0: Bienvenue à Fais-toi confiance et passe à l'action, un podcast dédié à t'aider à surmonter tes peurs pour prendre de meilleures décisions alignées qui transformeront ta vie pour le mieux. Que ce soit en relation, business ou en monde de soi, tu as le contrôle sur ta vie et je vais te montrer comment. Je suis ta Mindset Coach Daphné Chéri. bonne écoute! Salut à toi, là, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un très bon temps des fêtes et que tu vis un bon début d'année. Euh, écoute, ça fait quelques semaines que je n'ai pas fait d'épisode et justement le titre, je voulais t'en parler, le fait d'avoir euh, découvert que j'avais... Mais euh... quand je dis découvert, écoute, on me l'a diagnostiqué, mais j'avais des grands doutes depuis plusieurs mois, depuis plus qu'un an en fait, parce que je sentais que j'avais beaucoup de difficultés à faire ce que la moyenne des gens font de façon euh, régulière. Et euh, je sentais que c'était de plus en plus difficile pour moi de me concentrer dans ma business, d'être euh, assidu, d'être. Euh, bah, être ponctuelle dans mon organisation, ma planification, je trouvais que ça devenait de plus en plus dur. puis justement, j'ai fait les tests, et voilà. <rire> c'est ma récapitulation, euh, j'ai appris que j'ai un TDAH, et ce que je trouve un peu plate, c'est il y a beaucoup de personnes qui voient ça comme étant, oh, mais TDAH, c'est une question de... Or, t'as un manque d'attention, puis t'es hyperactif. Mais c'est tellement plus que ça. Pour les femmes, en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont diagnostiquées tard dans leur vie, parce qu'il y en a beaucoup qui euh, manifestent pas réellement de problèmes d'hyperactivité. Hyper, Moi, tu me regardes, tu vas pas pensé que je suis hyperactive. Mais si tu m'étudies att attentivement, tu vas te dire, ok, peut-être que oui, il y a de l'impulsivité. Parce que c'est vrai que j'ai de la difficulté. Euh, à part si je suis couchée, je pense que c'est le, le seul moment où est-ce que je peux rester en place. Mais j'ai pas besoin de sauter partout, j'ai juste besoin de me déplacer. Ça dépend des niveaux de chaque personne. Mais bref, euh, oui, alors si je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce que euh, je trouvais que c'était important. C'est important... De, parce que je t'avais parlé dans le dernier épisode, un des derniers épisodes, comment est-ce que je sentais que j'avais l'impression d'avoir un problème et que c'est important de consulter si on sent que notre vie au quotidien est beaucoup plus difficile à gérer. Et oui, quand on a un trouble de déficit d'attention et d'hyperactivité, c'est pas seulement l'hyperactivité et d'attention où il y a de l'impulsivité, il y a des troubles de concentration, de mémoire. Euh, j'ai parlé de plusieurs aspects que j'ai découverts. Surtout chez moi, que j'ai vraiment euh, apprécié apprendre parce que bon, ça te permet de tout comprendre. Mais euh, ouais, je, je, je sais que j'ai eu des clientes durant l'année dernière qui, qui avaient des symptômes. Moi, je ne diagnostique personne. Donc, je leur ai conseillé de faire ce. d'aller rechercher les ressources pour des personnes. Euh, alors, je leur ai conseillé euh, de trouver des ressources tout ça, ça pour personnes qui ont un TDAH ou justement d'avoir des réponses parce que justement une fois que tu le sais c'est quoi le problème tu es capable de d'arranger euh, ta vie comme il faut parce que je suis une coach et un coach en mindset et et le le mur que j'ai frappé en voyant que bah ben oui, <rire> j'ai quand même beaucoup de difficultés malgré que je je, je suis coachée à être en mesure de d'atteindre mes buts. j'ai souvent l'impression de tourner en rond et ça, ça l'a um, augmenté mon sentiment d'imposteur. Ça l'a augmenté mon impression d'avoir un grand manque d'intégrité. Euh, J'avais plus envie de faire du coaching. En fait, je suis par une bonne phase et. Et, et je ne comprenais pas vraiment. Alors, euh, le fait d'avoir été euh, voir un médecin, ça m'a vraiment aidé Et là, après ça, c'est une question de trouver... Euh, parce que oui, les médecins ils vont te recommander la, la, la médication, mais ce n'est pas juste ça. Je pense que le coaching TDA, parce qu'il y a des coachs spécialisés en TDAH, donc le coaching TDAH plus la médication sont, d'après moi, des outils essentiels pour être en mesure de euh, vivre le plus normalement possible. Et euh, bon, j'ai hâte de commencer tout ça pour être très, très honnête, parce que j'ai des buts. <rire> je veux dire, j'atteins des buts, mais à pas de tortue, là, de limace. C'est fatigant. <rire> oui, c'est vrai que je peux avoir un problème de patience um, Ça, je le reconnais, mais en même temps, je me dis, écoute, là, je, je travaille sur moi, je fais euh, beaucoup de travail de mindset, donc comment ça se fait que j'ai tout le temps tant de difficultés. Pourquoi j'ai l'impression de, 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 de... Voyons. Oh, j'oublie l'expression. <rire> Trouble de mémoire. En tout cas, pourquoi j'ai l'impression que euh, une tâche normale me demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Donc, si ça te parle, je t'invite fortement à... Euh rechercher de l'aide pour ça. Mais, en fait, l'épisode, c'est pour t'expliquer un peu plus le TDAH, parce que, comme je te dis, beaucoup de personnes pensent que c'est une question ben, d'impulsivité et de, de, de manque de concentration, mais hein, la, le TDAH va aussi affecter ta mémoire. Parce que ce qu'en fait, euh, quelqu'un qui souffre du trouble, de déficit d'attention et de la c'est que euh, le... Il y a... Je connais pas exactement tous les termes, je te, te suis honnête avec toi, mais ce que j'ai compris, c'est que le cortex préfrontal, il y a une partie du cerveau dont les cellules ne se sont pas développées euh, comme il faut, okay, jusqu'à maturité complète. Ce qui fait qu'on est beaucoup, on est plusieurs à avoir l'impression que nous sommes des enfants qui ont juste grandi mais qui restent encore des enfants. <rire> Je sais pas grown child comme on dit en anglais. Tu peux avoir dans la trentaine mais tu as l'impression de quand même réagir comme un enfant. Bah ben, ça, ça ça part de là, il y a certaines cellules qui sont pas développées um à fond, et bon, justement, ça, et ça cause un trouble de mémoire. Euh, le système nerveux est basé sur l'intérêt. Ça aussi, c'est en lien avec les cellules. Bon, c'est sûr que c'est plate, parce que je peux pas vous faire un schéma, parce que moi, je suis très visuelle, euh, mais je me rappelle, ce que le médecin m'avait montré, c'est que dans le cerveau, il y a des cellules qui sont, ou des hormones qui sont dégagées lorsque euh, l'être humain euh vit quelque chose d'excitant, je crois, et euh, comment je pourrais dire ça, la personne avec le TDAH est en déficit de cette hormone-là, qui est la dopamine, donc on a beaucoup plus de difficultés à faire des tâches, activités qui ne nous intéressent pas. Et je trouve ça un peu plate comme symptôme, parce que tu te dis « Mon Dieu, t'as juste l'air d'une personne qui est paresseuse, ou qui est juste pas intéressée, qui est bête. » non. Mais c'est pas ça, ça ça, ça part du cerveau. En fait, je dis c'est pas ça, c'est pas nécessairement ça. Parce qu'il y en a que, oui, c'est vrai, il y en a qui vont juste cette paresseux, il y en a qui vont juste cette bête. Mais ce n'est pas parce qu'on voit ce genre d'attitude-là que cela signifie que la personne est paresseuse. Tu peux être en train de rien faire, mais c'est simplement parce que euh, ton manque de dopamine euh, influence grandement. Ta façon d'agir et d'interagir. Donc, je trouvais ça très, 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 très intéressant euh, parce que c'est vrai, tout ce qui m'intéresse pas, je peux pas te dire à quel point c'est difficile pour moi de faire semblant ou de faire un effort. Euh, c'est pas pour dire qu'on ne peut pas le faire, c'est qu'on doit se trouver des trucs qui vont être en mesure de contourner, parce que je veux dire, on, est, on a tous une vie, on a tous des engagements, donc c'est sûr qu'on peut pas juste dire, bah, tu sais quoi, moi, j'ai pas envie d'aller travailler, soit j'y vais pas. <rire> ça marche pas comme ça. Donc, des fois, il y a une question de comment être en mesure de contourner ce que t'sais, le, le dysfonctionnement de, 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 de ton cerveau, j'ai envie de dire. Et euh, ben, c'est bon avec un coach, de, 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 je parle un coach de TDAH, euh, d'apprendre un peu plus sur ça. Et euh, l'autre aspect que je trouvais très important, mon Dieu, le, la paralysie du TDAH, ça, ça m'est souvent arrivé. En fait, c'est quand, par exemple, tu es couché, tu es sur ton cellulaire, tu fais n'importe quoi, puis dans ta tête, es en train de te répéter. Plusieurs fois, tout ce que tu serais supposé faire, mais tu n'arrives pas à bouger. Et ça m'est arrivé tellement de fois, et justement, de l'extérieur, t'es perçu comme une personne, des fois, il toi va donc faire la vaisselle, va donc, euh, faire, je sais pas trop quoi. Mais c'est comme si tu sais que tu dois le faire. Mais tu n'y arrives pas. C'est comme si, tu, te lever, juste te dire, oui, je vais me lever, mais je vais le faire. Il y a comme une paralysie. Et j'étais tellement surprise, parce que je me suis dit, oh mon dieu, c'est ça? Ça existe? Je pensais que c'était juste moi. <rire> donc, je... là, la... Le fait de sentir que j'appartiens à un certain... pas un certain groupe, mais je... comment je pourrais dire ça? C'est le sentiment d'appartenance. Bon, voilà. Le sentiment d'appartenance, de voir que, oh mon Dieu, je suis pas su bizarre. C'est juste... c'est comme ça que mon cerveau est fait. Et comme je dis, oui, le TDAH, a, la personne qui a TDAH a des difficultés, mais il euh, y, a, y, a, y a des outils pour euh, contourner tout ça et euh, mais quand tu les connais pas tu penses juste que tu es d'une certaine façon c'est difficile de t'accepter j'ai appris mais il y avait beaucoup de hauts et des bas parce que scam ça 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 génère beaucoup de de ben le TDA la paralysie du TDA, ça, ça génère beaucoup de sabotage le le sabotage c'est c'est comme waouh la tu de t'aimer, de t'apprécier dans tout ce parcours, mais des fois, tu te dis, pourquoi je suis comme ça? Et ça m'est arrivé souvent dans ma vie de me dire ça, même quand j'étais jeune, de me dire, mais pourquoi je suis faite comme ça? Pourquoi ma tête fait ça? Donc, euh, avoir des réponses, mon Dieu, que ça soulage. Ça soulage beaucoup. Um, un autre aspect du TDAH, oh, celui-là, ouais ouais On parle de loin des yeux, loin du cœur. Oh, my God. Ça c'est quelque chose. <rire> J'ai remarqué si t'es pas devant moi, que ce soit une personne ou peu importe une, une activité que je dois faire, je sais pas, tout ce qui n'est pas devant moi n'existe pas. Et c'est quelque chose que j'avais beaucoup de difficultés à comprendre quand j'étais jeune parce que ça fait en sorte que je n'allais pas, euh, comment dire, je n'allais pas. Euh, tenter de con contacter mes proches. Je, je contactais pas mes proches. Je le fais un peu plus maintenant, mais j'ai toujours eu de la difficulté. Des personnes me disent, oh mais on dirait que c'est juste moi qui qui va te parler. On dit je te manque pas. puis je me sentais toujours mal parce que ben c'est c'est un peu vrai que l'autre personne me manquait pas vraiment. Pas parce que je l'aimais pas. Mais c'est simplement parce que c'est comme si tu plus. Si je te vois pas pendant un certain temps, c'est comme si tu plus. Et après ça, peut-être à un moment donné, je vais me rappeler et puis je vais peut-être écrire, mais ça va être beaucoup moins fréquent que toi, par exemple. Et ça sonne tellement prétentieux. Mais c'est vraiment pas une question d'intérêt. C'est une question de... Ben, quand j'ai appris ça, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est vrai. Parce qu'en plus, je sais pas, juste mes parents, comme ils sont, ils sont séparés, j'avais beaucoup de misère quand j'étais jeune à appeler mon père, le contacter, parce que j'oubliais. Puis je sais que ça, ça le dérangeait. Puis mais de voir que ça part de 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 de, de, de troubles de déficit d'attention je dis, oh, mon dieu il y a plein de choses qui font du sens maintenant <rire> et euh, ouais donc, encore là, c'est pas pour dire, ben la vue que j'ai TDAH, j'appellerai jamais personne. Non, non. Je, je veux vraiment prendre le temps de d'expliquer euh, quel est le TDAH ou quels sont les symptômes du TDAH, mais pas pour les utiliser comme excuse, parce que c'est vraiment pas une excuse. Hein, on peut avoir un, des, 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 un trouble, on peut avoir un problème, et apprendre à euh, le gérer, à vivre avec, c'est quelque chose de nécessaire. Parce que je veux jamais arriver plus puis dire, ben, écoute-moi, j'ai un TDAH, ça veut dire que je vais jamais t'appeler. Non. Ou bon, <rire> non, je vais jamais arriver pour dire ça, mais je vais me donner des trucs pour avoir un certain euh, une, une meilleure euh, communication, des meilleures relations, parce que sûr, que ça affecte les relations de le TDAH. Et euh, j'allais dire quelque chose, j'oublie. Mm -hmm. bon, peut-être ça va me revenir, peut-être ça va me revenir. Mais le loin des yeux, loin du cœur est vraiment un aspect qui, moi, vient me toucher vraiment intensément. Et euh, je suis vraiment contente d'avoir compris d'où ça venait. Euh, l'autre point, euh, l'autre symptôme, j'allais dire, du TDAH, c'est le manque de dopamine, je l'avais déjà dit. Euh, en fait, il y a aussi la mélatonine. La mélatonine est... À sécréter beaucoup plus tard chez le TDAH, donc on a tendance à se coucher tard de façon naturelle. Um, et ce qui fait en sorte qu'on va être beaucoup plus fatigué, surtout si tu dois te coucher tôt, si tu dois te réveiller tôt. Donc, euh, le manque de sommeil est très fréquent chez euh, le TDAH, difficulté à faire de la planification, l'organisation, difficulté à commencer quoi que ce soit, difficulté à finir quoi que ce soit, difficulté avec la, le focus, comme je disais, la concentration. Um, donc, euh, en anglais, ils disent executive function problem. Donc, tu as un problème de fonction exécutive et ça, c'est lié avec le euh, lobe préfrontal qui est beaucoup moins, qui est sous-développé en fait. Et quant à tout ça, ça peut aussi t'amener à en fait être plus apte à développer la dépression et l'anxiété. C'est quelque chose que bah ouais, j'ai développé au cours de l'année, euh, plusieurs fois en fait. Et euh, et c'est pour ça qu'à un moment donné, euh, je pense côté dépression, j'ai des moments dépressifs. J'ai jamais été diagnostiquée dépressive. Ça n'a jamais duré assez longtemps pour le, que ce soit le cas. Mais j'ai eu des des, des périodes. J'ai eu des périodes et euh, Ouais, c'est c'était difficile pour moi de comprendre comment est-ce que j'avais de la difficulté à gérer mes émotions. Parce que moi qui travaille sur moi, moi qui est coach, moi qui était thérapeute en relation d'aide, moi qui ai appris tellement d'outils, comment ça se fait que je suis pas capable. Et ce genre de questionnement m'a amené à douter de moi énormément et à vouloir juste me retirer. Donc, c'est pour ça aussi, euh, je dirais plus récemment que je je me suis retirée euh, des réseaux sociaux. Il y avait beaucoup de ça. Au départ, c'est vrai que je sentais euh, un, un inconfort à être sur euh, les réseaux sociaux, mais c'est à force de questionner que j'ai pu voir, OK, c'est à cause de ça. C'est à cause de comment est-ce que je doute j'ai douté de mes propres capacités parce que je vivais euh, des périodes euh, dépressives et... C'est vrai que je peux parfois prendre les euh, pensées des autres quand je suis prendre les pensées. Certaines personnes ont des croyances euh, parfois. En fait, non, je vais pas dire que certaines personnes ont des croyances. Je j'ai cette croyance. On va dire ça comme ça. J'ai la croyance que euh, un coach ou un thérapeute est supposé être top-notch à ses affaires, sauf so, quand je le suis pas, euh, je, me, je me décourage et c'est une fausse croyance, évidemment. Je veux dire, un médecin peut être malade, ça veut pas dire qu'il il peut plus <rire> opérer ou il peut plus euh, diagnostiquer personne, je sais que ma vie personnelle, ma situation ne fait pas en sorte que je n'ai plus d'outils pour aider les gens. Je peux quand même les aider, ça je le sais. Mais c'est difficile à défaire. Cette croyance est difficile à défaire. Donc, quand j'avais mes phases dépressives et que j'arrivais plus à me raisonner, que j'arrivais plus à être en mesure de gérer mes émotions, je me suis dit, ben bah, là, c'est impossible que je puisse dire à quelqu'un comment le faire. Tu comprends? J'aime pas ça. J'aime pas, j'aime pas du tout cette sensation. Et malheureusement, quand tu es coach, euh, bah ben, ta vie reste quand même des hauts et des bas c'est pas une question que oui tout va aller à 100% et quand ça va pas j'arrête de coacher non ma vie euh, que ça l'aille ou que ça l'aille pas bien euh, à un moment donné si je deviens coach euh, à 100% avec aucun autre aide euh, j'aurais pas le choix de continuer à faire ce que j'ai à faire même comme durant les journées ou ce que ça va pas donc je sais que il y a un travail pour moi à faire là dessus donc ça je trouve ça important de le dire parce que euh, je veux être quand même transparente avec ce que je vis, mais je vous souhaite dire qu'il y a des fois où est-ce que j'ai peur de dire comment je me sens, de, de dévoiler qui je suis, parce que oui, je peux avoir une certaine peur du jugement et cette peur du jugement parle, part de mon propre jugement. Donc, c'est um, en travaillant à défaire la croyance que je suis supposée toujours aller bien pour être en mesure d'aider les autres. Um, en défaisant cette croyance, je sais que ce jugement-là va diminuer et j'aurai beaucoup moins peur après um, de m'afficher comme je suis. Je vais pas attendre que la croyance se défasse parce que j'ai l'impression que ça peut prendre du temps. Donc, je le fais maintenant, malgré que, comme je te dis, je peux avoir un certain stress en ce moment en te, en te le disant. Mais hein, encore là, si ça peut résonner avec toi dans ta vie, si je, je me dis que je peux quand même... Euh, Peut-être que comment... Ce dont, voyons, ah. ouais, ça, c'est une autre chose aussi. Trouve, <rire> le TDAH, là, ça, ça l'affecte aussi, euh, la parole. <rire> ça peut, ça peut avoir cet effet-là. Donc, encore là, tous les symptômes sont pas à 100% pour chaque personne. Il y a des personnes qui n'ont pas certains symptômes. Mais comme je te dis, il y a des personnes pour qui euh, la mémoire est pas tant affectée, pour d'autres c'est plus. Donc, euh, bref. Moi, la, le trouble de la, la parole augmente un petit peu. Depuis un an ou deux, je l'avais, je l'avais parlé dans le dernier podcast. Mais, oui. Donc, c'était, c'était la majorité des symptômes dont je connais par rapport au trouble du déficit de l'attention et que je sais que ça me touche et que ça perturbe ma vie et que là, en ce moment, je, je, je me procure de l'aide et je sais que les choses vont aller vers le mieux. Parce que pour être franche, j'aurais pu être super déprimée du fait d'apprendre que j'ai un trouble. Mais j'étais très contente. Parce que d'apprendre qu'il y a une raison pour laquelle je, je vis ce que je vis, je me suis dit oh, « Ok, merci Seigneur. <rire> » Merci! <rire> en même temps non pas merci de me l'avoir donné parce que tu commences tu, tu l'as à la naissance mais merci maintenant de me donner une réponse dans ce sens-là je, je je suis vraiment contente de la gratitude d'avoir trouvé l'aide qu'il me faut pour être en mesure de vraiment avoir une meilleure vie au quotidien donc euh, donc c'est ça je je t'en donnerai des nouvelles là-dessus et euh, oui comme c'est c'est aussi difficile comme je te dis, TDAH, côté euh, exé fonction exécutive, organisation, planification, c'est très difficile de mon côté d'avoir un... ben, de gérer la business seule, hein, de, de faire le podcast d'envoyer les emails, de faire le les publications, après ça, le coaching, je pense que le coaching, c'est la seule chose que je n'ai pas négligée, parce que je me disais, c'est la seule affaire qui, qui me stresserait énormément, c'est d'avoir un client qui me dit, mais là, t'étais pas là, ça m'est jamais arrivé, c'est pas quelque chose que je serais capable de de faire, mais tout le reste, on m'aurait dit que j'avais beaucoup de difficultés avec l'organisation, donc, ça aussi, ça veut dire que je dois trouver de l'aide, engager quelqu'un euh, dans ma business et dans ces choses là pour euh, pour avoir un... ben pour être plus satisfaite de ce que je produis donc euh, en plus des émotions qui étaient déjà présentes avec le fait d'être le syndrome de la prostate, puis de pas être assez bon puis bla puis bla puis bla parce que j'ai une dépression ben je pas je, je veux pas dire j'ai une dépression mais que j'avais euh, une phase dépressive etc etc donc moi c'est c'est j'avais beaucoup à gérer et euh, je continue d'avoir beaucoup à gérer, mais j'ai des réponses. Tout ce que j'ai envie de te dire, c'est que je, je, je gère encore beaucoup, mais j'ai des réponses, j'ai de l'aide et euh, ben, je vais continuer d'avancer comme... Euh, <rire> comme ce, ce podcast, c'est « Fais-toi confiance et passe à l'action. » Donc oui, il y a des pauses. Euh, oui, il y a des setbacks. Oui, il y a des difficultés. Il y a des déceptions, frustrations, des peines. Mais après ça, tu trouves les réponses. Tu trouves l'aide. Tu te remontes et tu continues de passer à l'action. Et c'est ce que je fais. Parce que, comme je dis, le coaching, c'est ma passion j'ai jamais les gens donc peu importe ce qui m'arrive dans ma vie qui va me faire qui va me faire ralentir euh, ça m'arrêtera ça m'arrêtera jamais en fait je peux avoir des pauses mais sache que je reviendrai toujours donc euh, c'est tout pour euh, l'épisode de cette semaine. Donc, euh, j'espère que tu as apprécié. Si tu as des questions par rapport euh, aux troubles de TDAH, euh, bon, j'en connais. J'ai fait des recherches là-dessus parce que oui, les gens avec le TDAH, euh, on a aussi euh, l'hyperfixation qu'on dit. Euh, je veux pas dire que le fait de faire des recherches, ça veut dire que tu le TDAH, mais que si tu restes là fixé sur un aspect, sur un, un domaine pendant jours, semaines, oui, c'est possible que tu en aies <rire> oh Or, il y a un autre symptôme que j'ai oublié de dire, quelque chose que j'ai remarqué. On a de la difficulté à commencer une nouvelle tâche en attendant... Par exemple, si tu sais que tu as un rendez-vous à une heure, ça c'est moi, j'ai de la misère à faire quoi que ce soit avant une heure. C'est comme si ma journée doit commencer après le rendez-vous. Je comprenais pas pourquoi, d'où ça venait. Ça. ça peut être un rendez-vous, ça peut être quelqu'un qui t'écrit, ça peut être, je sais pas quoi. Et oui, et justement, il faut trouver, il faut trouver des solutions pour ça parce que c'est sûr que, hein... bah, ça, ça, ça vient, ça vient, ça vient, voyons. <rire> Ça vient déjà déranger l'organisation, on va dire ça comme ça. Ça vient troubler ton organisation. Donc, encore une fois, si tu as des questions concernant le TDAH, j'ai seulement les réponses par rapport à ce que j'ai cherché, mais je t'invite fortement à faire des recherches, ou de faire le test, parce que j'avais commencé avec ça. J'avais fait un test sur Internet, ça me disait fortement d'aller consulter parce que c'est clair que je pouvais avoir le TDAH. Je me suis dit, bon, c'est sûr que ça te donne des réponses. Il y a un podcast, si tu parles anglais, il y a un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle I Have ADHD Podcast. Donc, mon Dieu, cette femme-là, il y a des certains épisodes où est-ce que j'avais l'impression que c'était ma vie, j'ai l'impression qu'elle parlait de moi. Donc quand tu sens que tu résonnes vraiment à fond avec euh, le sujet de quelqu'un, c'est possible que ouais <rire> que tu aies ce trouble-là aussi. Donc il y a I Have Podcast, uh, I Have ADHD Podcast et um, ADHD for Women. C'est deux podcasts que j'aime beaucoup écouter parce que ça me permet vraiment de, de me comprendre davantage, de me sentir moins seule et d'avancer avec une plus grande confiance. Donc, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Sur ce, je te souhaite une très belle semaine. Bye! Hey! Avant de partir, si tu as aimé l'épisode, laisse un commentaire ou une note, comme ça je vais savoir si tu as apprécié et si c'est ma façon de connecter avec toi. Donc sur ce, je te souhaite une belle journée et on se reparle la semaine prochaine!